0: 无限量 QE 就是带动资产价格全部都水涨船高吧，说房价、啊、股价、啊，所以非常非常多的人因为这种财富效应，而他提前的离开了就业市场。对，就是我们过去两年常常听到，就是呃财富自由嘛等等的，然后是少年股神。对、嗯，所以呢，他今年要做的就是在升息，把资产价格打下来，让这些人重新回到就业市场。
1: 大家好，我是范逸臣。哎，我是
2: 律师啊。
1: 哎、欸，今天大家收看的这个匪夷所思是这个阿姨想知道单元哈、嗯。那这个题目呢，是我已经想讲很久的题目
2: 。阿姨很快乐的题目。
1: 对，我<笑>们要讲美元很强势啊，<笑>这个题目那。我在美国住那么久嘛，我当然有一些美元的资产啦，所以我就看到我的那个美元跟这个台币的这个对比啊，就是哇，一直涨，一直涨，一直涨这样子，就看起来当然是有一点爽。嗯、我们是不
2: 太开心的。
1: <笑>可是我另外一方面我真的蛮担心的哦、喔，因为美元这么强势的这个状况、嗯，其实美国当然是自己解决他的问题啦，他是因为要要抑制通膨嘛，所以这个联准会就不停的升息，所以造成美元现在目前强成这个样子。嗯当然，他解决自己的问题，可是我觉得其他国家很惨啊！对啊，我这样对吗？对我
2: 们这种就是美元无产阶级来说，我们当然是觉得很不开心。那尤其是，其实美元这么强，丁克现在国门开放，台湾要开始出国，然后到底大家对总体经济会不会影响？其实我们是蛮担心的
1: 。而且我也很担心，说这个美元这么强，这个东西对于我们台湾这个以出口为主的这个国家，它冲击又是什
2: 么啊？所以，我们今天请到就是财经 M 平方的研究经理 Viviana， 那她其实是 LSEB。的那之前也做过资产管
1: 理、嗯。LSE 是哪一所学校？伦敦
2: 政经学院。对，
1: 你们这些伦敦念书回来的人，就以为全世界人都知道那个伦敦政经学院是就是 LSE 是什么？ Okay? 不是
2: 校友啊，
1: <笑>他是蔡英文的学妹啦。OK，、嗯、好，然后呢？今
2: 天就特别请他来，请他用从总经的角度来为我们解释说，台湾要不要担心美元这么强、嗯？然后同时，因为最近其实资产有价格有修正一点，就是股市跌很惨啦。那我们想看看，就是这样情况之下，台湾接下来经济的展望会怎么样
1: ？好了，那我们来看看那个 Viviana 怎么说。嘿、hey, ， Viviana 你
0: 好，范<咳>姐好。
1: 哎、hey, ，今天请 Viviana 来哦。其实我觉得。我有感觉上觉得像赚到，因为昨天才有一条蛮大的新闻啊，就是讲这个美金对我们台币的汇率好像飙破了三十二元嘛。嗯，那我就说实在啦，我其实呃回来台湾差不多才四五年的时间，呃，我其实手上还有不少美金啦。我是觉得现在这个走势对我个人来讲还不错，可是我我我我想要知道啊，首先是美金对台币飙破三十二元大关这件事情。常不常见
0: 。其实这个你把时间拉长来看，其实是还蛮常会发生这种非美货币贬值、台币弱势的一个状况。好，那
1: 先我们先谈一谈好了。那这一波，呃，美元涨这么厉害，其实不是只有台湾这个样子，对不对？其实对于国际的各大货币，其实都有这个现象。
0: 所以你去看强势美元，它会发生的一些情境下面，其实它受到几个因素去影响。那我们可以从这样的几个面向去拆解說，说到底什么情况之下会发生强势美元，然后看到非美货币贬值的一个状况。那第一个的话，当然就是资金的流动嘛。那资金它会去追求一个报酬比较高的，所以大家通常去看呃一个国家它的利率，其实就代表说你投资那个国家的币别，你可以获得的报酬嘛。那美国今年已经升起了十二嘛，那到年底之前可能还有五到六次的一个升息空间，但是你看台湾今年才升息两嘛。升息的话，它其实就是对于美国它自己的一个利率跟其他国家利率中间的这个差值，就是我们会说它是利差。它这个利差是一直在拉大的，那这个利差其实就反映，呃，最一开始有讲到嘛，就是这个国家的利率其实就代表这个国家货币你投资它能有多少的报酬。对，所以这个利差一直在拉大的时候，就是持续。会去吸引资金流入到利率比较高的经济体。你
1: 意思就是说，因为现在反正我把钱放在美金的账户里面，它的那个利息就高很多
2: ，当然就
1: 高很多，对,对不对,对？所以大家就会想说，哎，那我就去开一个美金账户，尤其是在美国开一个美金账户的话，它其实这个光是定存啊，什么这些利息就多很多了嘛。没错，那
0: 第二个原因其实是去看各国的一个经济差。那经济差的意思就是说，今年其实各国啊，像是这种制造业出口的经济体，它其实表现都比较差。那为什么会这样呢？因为疫情之后，我们看到呃，二零二零年、2021年是一个非常大的一个拉货潮嘛。那当然，今年景气下行的时候，这些制造商他们要面对就是更大的一个去库存的压力。所以今年制造业经济体表现都不太好。那资金当然会去往它。觉得好像比较安全、经济表现比较好的，呃，就是避免去流入。那这些比较安全是什么？就是今年的服务业它反而是逆市收回到，像是各国解封啊、与疫情共存这样的状况，带动这些服务业的，例、就、如、是、不管是就业还是消费都在回流。所以当呃发生这种状况的时候，其实可以去看呃。我们可以去看，就是美国它的一个非制造业跟制造业它的一个新订单差，就可以去反映我刚刚讲的制造业弱但是服务业好的一个状况。那美国它其实就是一个以服务业为主的经济体，所以当当然资金就会去炒这样子看起来基本面比较有保护的呃方向去流动。所以我们可以看到，就是这个经济差，当这个蓝色的 bar 是往上的时候，其实就代表服务业是比较强的，制造业是比较弱的。那过去我们会发现，在这种情况，其实都会看到美。元的一个上涨，对，所以这个东西它其实在历史上面来看是很常见、经常发生的情形。那这是第二个原因，还有第三个原因吗？第三个原因其实比较直观，那我觉得也是比较少见的啊，就是这个避险情绪的堆积。那今年其实非常非常多的不确定性因素在发生，所以其实美元我们知道它是全球呃最具有信用，然后流动性最好的货币嘛，所以遇到这种比较大规模的呃，比如说。类似像零八年这样子啊，两千年中大规模的金融危机的时候，都会看到避险情绪来去驱使这些呃说外资，例如说你股票做减码嘛，减码之后你的资产放哪？放现金嘛，那可能他就会选选择美元为主，所以这样的一个避险情绪就会去推升美元的一个上涨。那这个避险情绪在今年来看的话，确实可能会比一八年或是一五年我刚刚讲的那几次呃来得严重一些。
1: 这一次美元涨这么厉害，其实跟联储会的动作有很大的关系，对不对？其实说，在我以我在美国住这么久来讲，嗯、我其实对于联联储会这次升息的这个速度啊，就是说这次增幅应该来讲的增幅，这么短的时间之内了，这个增幅其实蛮吓人的、欸。对，确
0: 实是比较少见的。那其实今年联准会要做这么大幅度的升息，就我们还是要回来讲它升息的原因，就是为了抗通膨嘛。那为什么它这次要做这么大的动作来去抗通膨呢？其实因为通膨，我知道市场上所有的价格都是供需来去呃。推得出来的一个价格嘛？那它可能是供给减少会推升通膨，需求增加也会推升通膨。那今年的通膨为什么这么严重？因为是供需两侧都在同时在发生。包括说供给啊，我们看到呃之前的供应链瓶颈啊，然后俄乌冲突啊，这些都造成供给的一个缺口。可是需求呢？需求的部分呢？我们在呃二零二零年疫情之后看到无限量 QE， 然后美国政府又做很多人的财政刺激嘛，把需求又把呃在平常的。水平这样再往上拉更高，所以今年通膨会非常非常严重。那为什么这个通膨要靠联总会这么大幅度的升息来压呢？其实是因为联总会它只能控需求这边，它没办法左右。战争什么时候停战嘛？他没办法左右疫情要到底要多久，对他也没办法左右。像是这次通膨，其实还有受到一些其他因素影响，像是拜登的政府。那拜登的政府，他没办法左右他的能源政策。这么这么多联总会决策之外，有这么多的外生变数之下呢，又面临这种高通，他必须要用更。大，然后更刺激的，呃，更强劲的一个升息来去把需求压的更低，才有可能让这个供需重新回到平衡。
1: 其实今年夏天的时候，很多的呃经济分析都在说，其实哦，好像这个调调调整就是这个升息的这个应该够了，好，应该足够一制通膨了，因为感觉上好像嗯。呃好像经济也不错啊，然后那个就是联准会之前这个调调升好几波，这个已经够了这样子，结果后来好像还是不够。
0: 那我先解释他想要达到这个软着陆到底定义是什么，嗯、我们才能知道他达成的几率有多高嘛？那这个软着陆的定义，其实你可以很简单想着，它就是要避免衰退，但是要把通膨控下来。那我们从这张图可以看到，就是说通膨过高到底会有有什么影响？那其实通膨过高，第一个冲击就是加计消费嘛。那你的通物价越来越高的时候，其实家计首先会去做的第一件事情是，它可能会减少它的储蓄率，它把自己存的钱拿出来花。那当呃他存的钱都花的差不多的时候，它要做的东西就是它要去缩减它的支出，像是为什么我们近年看到一些呃衣服啊、鞋子啊这些厂商好像都。财报表现不是很好，或者是像家具啊，然后电视啊这些，就是消费性的一个支出。对，那所以当家具它去减少它的消费的时候，就会冲击到厂商的获利。那这是第二第二层的一个影响嘛？那厂商它获利被冲击到，它一样它去削减它的支出。那当这些所有所可以削减的支出都已经减了一轮之后，最后企业要来减的他们就是要减他们的雇员，对，就开始裁员了嘛？那这个又再重新的冲击到了家庭的方向。所以，当进到这个恶性循环之后，我们就开始看到失业率的攀升。七零年代停止性通膨的时候，就是看到呃通膨跟失业率同步的攀升，这就,就是联总会最想要最对最想要避免的状况、嗯。对，那他今年为什么一直提软着陆呢？现在我们看，就是失业率还是很低，嗯，对，但是通膨非常的高，对。那他希望达到软着陆的一个呃最重的目的，就是他希望失业率。才在低档，或者是至少不要攀升得太严重，但是它能够把这个通膨压下来，那其实美国经济就不会进入到衰退，那这就是他想要达成软着陆的一个定义啦。那我们其实可以看到过往就是失业率攀升的时候，呃，伴随的是职位空缺率很大幅度下降，也就是说，呃，这些职缺的需求变少，企业在裁员的意思嘛。那他其实为什么这一次觉得说他可以在把把通膨控下来，然后不让失业率攀升的这个目的可以达到了。其实很大的一个原因是因为美国的就业市场它现在其实在经历一个过去都没有经历过的一个状态。那我们可以看的是黄色这一条线，就是职位空缺率。那职位空缺率呢，其实从呃。不管是脱欧啊，或者是川普，他开始推动很多制造业的工作岗位回流之后，其实美国这边的职缺需求变得非常非常的呃兴盛，所以我们可以看到就是黄色这个职位的一个空缺率，它是呈现趋势性的上行。可是趋势性的上行，不知道大家有没有发现，就是疫情之后它又拉得更高了，就是它比、嗯啊、缺工还是更严
1: 重，对它比
0: 正常的水准还要再更高，嗯、就是刚刚范姐讲缺工的一个状况嘛。那这个缺工的状况其实就代表说劳动力它是非常。供不应求的，甚至可以说它就是失衡的一个情况，所以这个供不应求的一个空间呢，其实就让联总会可以去做一些调控，嗯，他就把这个供不应求慢慢的把它调回成供需平衡。那这样子的话，其实呢，通膨可以降下来，但是呢，失业率又不会显著的攀升，这是他希望可以达到的事情。好，那呃，到底要怎么做呢？他要怎么去调控呢？其实我觉得有两个关键的因素啦，就是你分别可以从劳劳动力的一个需求跟供给来去看。就是呃，首先看需求端，就是为什么会缺工，是因为。企业开了非常非常多的缺嘛，就是过去两年景气太好，就本来可能十个人做的工作，企业觉得它可以拼到二十个人这样子，所以这些过多的呃一个职缺要被消减。更重要其实是供给这一块，那供给这一块就是劳动力的部分嘛。那为什么疫情之后会有这么严重的一个缺工呢？其实是因为疫情之后联准会推了无限量 QE。那无限量 Q 币就是带动资产价格，全部都水涨船高吧？说房价、啊、股价、啊，所以非常非常多的人因为这种财富效应，而他提前的离开了就业市场。对，就是我们过去两年常常听到，就是呃。财富自由嘛，等等的、嗯，然后是少年股神，对、嗯，所以呢，他今年要做的就是在升息，把资产价格打下来，让这些人重新回到就业市场，来去解决这个劳动市场供不应求。我觉得我们的观众现在已经有很多人很干了，就<笑>是<笑><笑>我好
1: 不容易赚点钱，<笑>你现在又把我逼回去做做苦工，这样子哦，好，然后继续，然后呢，基本上是这个逻辑嘛对，对不对？对
0: 对对，所以当这两件事情同时在发生的时候，就有可能把这个非常供不应求的状况调回。成就是一个工序平衡的转化，但是失业率又不显著的一个攀升。那其实联准会他自己有给一个小小的彩蛋嘛，就是他在他自己的九月的 FOMC 利率决策会议上，面有给出明年美国失业率的一个预期。他预期现在三点五的这个失业率，在明年有可能会升到四点四个 percent。嗯，对，所以就是说，他觉得他自己也觉得失业率会在往上走，那也就是代表说，这个软着陆的几率可能。跟可能上半年比是在慢慢的降低的，那我觉得这个东西就刚像刚刚讲到，就非常非常多的变数嘛，所以这个你也只能持续的去观察，说到底软着陆的几率还高不高？那现在看起来它是慢慢在下降的。我们
1: 刚刚讲的就是说，我们美元呢、啊，它今天呃，因为是主导货币的关系嘛，而且它现在变这么强势， right， 我觉得美国它自己内部的问题当然没有，就是它它可以它可以应付啦、哦。啊。嗯，可是我觉得新兴市场看起来蛮惨的、欸。
0: 新兴市场为什么会有债务危机呢？因为其实、呃、一个国家你要去做这些财政刺激啊，其实你通常靠的是发债嘛。那新兴市场来说，像美国它可以发自己的债。那日本也可以发自己的债，可是新兴市场它的一个央行，其实它的一个信誉是比较没有那么好的，所以他们会倾向去发这个外债，也就是美元计价的一个债务。所以当美元升值的时候，这些国家它的债务压力就是，可能原本我要还一兆，那我美元现在今年升值了十五帕嘛，那我是不是就要多还这十五帕的钱？所以会造成这样的一个状况发生。那这个东西到底是不是全世界在帮美元承担呢？我觉得可以去看。就是两个面向啊，第一个面向就是说，呃，金融海啸之后，联准会做了非常多的一个 QE 嘛，印了非常多的钞票、嗯，导致说美元的供给增加了非常非常多，那。在这样的一个情况之下，他需要的是更加去稳住美元霸权的一个地位，让全世界对他的需求还是这么的高，才能够不去让美元出现一个大幅贬值的压力。那这个东西确实是全球在帮他承担的。那可是我觉得大家可能会呃没有想到的一个。一个情形是，美国它是全世界最大的一个终端市场，所以它在做这么多 QE、这么多刺激的一个状况之下，把美国消费带起来，受惠的也是海外的这些经济体。像台湾的出口，出口给谁？其实是出口给美国。对，所以我觉得大家一部分在承担这样子强势美元的一个影响，一部分其实。美国过去在做这些宽松刺激的时候，大家也都在收回。
1: 感觉上就是美国人的，当然现在他的购购买力很强嘛，哈。然后，呃，而且他做这么多动作，其实都是为了要调整他国内的通膨。嗯 ，OK， 呃，我觉得美国可能不会有问题，可是我觉得美国以外的地方会不会有问题？
0: 嗯，这其实是大家非常的关注的一个状况，就是说强势美元的外溢效果到底对其他国家造成多大的一个负面影响？那最大也是大家现在最关心的负面影响，就是猪性通膨嘛。猪性通膨这个意思就是说，当你这个国家货币贬值，代表说你买的东西，你的货币购买力变变低了嘛低对？对，那你买这些东西的话，本来已经很贵了。你购买力又变低，看起来就更贵。那像是其实今年欧洲啊、日本输入性通货压力其实都非常的大。那其实包括在台湾，对，像台湾央行也一直在讲嘛，输入性通膨压力是造成台湾通膨的主因。其实对于台湾来讲的话，输入性通膨也正在发生，只是说为什么好像我们。看 CPI 的数字没有这么严重，感受到台湾 CPI 不到三个 percent 嘛？美国超过八个 percent， 欧洲甚至双位数的呃 CPI， 那种台湾 CPI 好像没有这么严重。其实是因为中间这个很大的一个 margin 是被政府吃下来了。
1: 那举个例子，就是说，比如说像那个卖那个原油的价格好了，本来应该进口原油应该要40块好了，可是政府就说那我补贴你20块，所以你還,还是可以用20块卖。基本上就是说政府掏钱出来，
0: 嗯、对。对对对，所以没有真的传递到消费者的这个物价数字上面。
1: 好，那我们政府这样掏钱可以掏多久？<笑>我这
0: 个蛮担心的、啊，<笑>我觉得这不是无底洞啊。对台湾来说，其实反而比较还好，因为刚刚讲台湾通膨的数字没有到这么的不可控嘛。再来就是说，台湾的。通膨的一个结构跟欧美其实不太一样，因为其实像呃，例如说美国好了，美国它通膨这么严重的其中一个原因，其实是因为它的房租的占比很大。美国的呃房价跟租金，它到现在都还是在比较高的一个位置。欧洲的话，它就是俄乌冲突的核心嘛，又是一个能源的进进口国。那其实对于台湾这些新兴市场来讲，我们的一个终端消费比例，其实是以像是呃食物啊、原油这些的占比。是很大的。那刚刚讲台湾的这一块，其实很,很大一部分就是受到政府补贴的影响嘛。所以在这种通膨还没有显著传递到消费者身上的情况之下，央行当然是选择我先稳住经济，我不要做这么大幅度的升息来去呃打压我的消费市场。所以。呃，才会去有看到说，为什么今年台湾的升息只有两码，美国要升息，甚至要年底要升息十八码的一个状况。嗯嗯。可是我现在就问
1: 题就是说，你觉得我们政府可以撑多久？
0: <笑><笑>我觉得，嗯，这个东西的话，其实就是刚刚讲取舍嘛。在取舍之后呢，其实就是看呃通膨跟经济的一个赛跑。对。那其实我们往后看通膨的一个表现啊，其实像呃。呃，能源价格啊，或者是一些金属价格，这些原物料在今年七月之都开始看到比较大幅度的一个修正
1: 。你说已经掉下来了？对，哦、oh, ，OK， 是七月份已经开始往下走了
0: 。对，所以通膨这个东西，其实基本上大家去看会觉得说，它已经走到一个比较尾声了。那它很有可能会在明年上半年的时候开始看到一个比较显著的滑落。对，这是通膨的一个部分啊。所以，呃。接下来就是看说，那在这个之前呢，经济能不能够稳下来？今年制造出口国家表现特别差，因为我们就是位在供应链的中上游嘛。那这些国家，不管是台湾还是日本的出口，或者是南韩，我们其实都在看。最终端市场的脸色，就是这些欧美的消费市场。那这些上游的供应链呢、啊？它其实因为它不在最前线，它看不到实际的需求到底是怎么样，所以它有一点点风吹草动，它就必须要去做比较大的调整。例如说，觉得今年好像觉得说，诶，消费市场好像终端那边表现没有那么好，那我赶快把我的库存消掉，不然到时候会整个堆积起来。所以我们会看到这种中上游的呃经济结构的经济体。我们的受到库存调整的这这个因素影响是非常大。那这个库存调整，它平均会每三到四年一次来去走。所以，这里为什么今年其实这个制造业的一个周期就走到下行端嘛？所以台湾的出口刚衰，呃，刚掉到衰退的一个呃区间。然后日本出口也表现不是很好，韩国出口早就今年上半年就已经开始转弱了。刚
1: 刚提到那个去库存这个东西啊，我觉得有些观众可能需要说明一下，就是为什么？去库存是什么？那为什么每三每三四年就要来一次？
0: 去库存的话，其实就是呃，制造商他一定为了要供货顺畅，他会备有他的一个库存嘛。那这个库存呢，其实如果你为什么要去库存，就是降低这个库存的意思。那降低库存其实有。两种方法，我们会说它是一个主动的去库存，或者是被动的去库存。那我们现在是在主动的去库存，就是说厂商他主动的去呃把这些库存可能消销掉啊，或者是说他停止生产了，他不要再堆这么多库存，因为他预期之后的需求可能没有那么好，他现在生产这么多，累积这么多库存可能会卖不出去。那被动的去库存的意思就是说我今天库存在这，因为需求很好，所以我一直卖，一直卖，一直卖。导致这个库存在消减、嗯，那这是比较好的状况。它可能会是在整个去库存阶段的末端的时候，我们会看到需求开始复苏的状况。那我们现在其实还没有走到那一步。过往我们去看啊，这个呃制造业它往下走的时候，走到一个去库存段的时候，它平均大概每次都会延续两到三个季度。那这一次的话，那我们现在
1: 第几个季度？
0: 对我们从年中开始算的话，呃，可能已经来到中期了。Okay. 但是呢？对，但是这一次因为终端的需求真的太弱了，所以呢，我们觉得这一次的时间可能会比过往拖的还要再久一点，有可能会到明年上半年的时候才开始看到好转。我前
1: 两天看到一个新闻，我其实蛮惊讶，就是说台湾的 GDP 即将要超越日本跟南韩这件事情，我真的非常惊讶哎。然后我不知道这个新闻对我们来讲的重要性。或者它的 implication 是什么？它的背后的意义是什么
0: ？台湾啊，日本、南韩其实都是半导体供应链上面重要的一环嘛。那台湾这幾，不是我听
1: 了很爽，但是我不知道有重要性在哪
0: 里。<笑><笑>我觉得它重要性可能反映在是说，台湾我们现在的产业发展可能是站在一个所谓的长线的生产力。的一个趋势上面，像韩国一样是做半导体的出口，一样是做 G T 的出口。它这个出口的成分里面，消费性的比较多。所谓的消费性，也就是像这些电脑、手机比较循环性的东西。可是像台湾的话，近几年在发展的东西，它是比较长线，像是什么 A I 啊、5 G 啊、电动车啊这些，它是一个长线趋势发展，所以它会为我们的一个 G D P 贡献。一个长线的走势、嗯，那可能在韩国没有这么的明显。那日本的话，其实日本的 GDP 它除了出口之外，它很大一部分的 GDP 结构是在消费。那这跟台湾很不一样。那日本消费它碰到一个问题，就是长期通缩的状况嘛。那其实导致说日本 GDP 近几年是比较停滞不前的一个状况。所以这种种的情形反映在台湾，我们好像就比较有优势上。不过这种听起来好像。台湾的这个经济的产业发展，这个感觉上好像还不错啊，这个听起来蛮光明的。对，听起来还是蛮光明，但是我们现在面临到的是供应链移转的一个问题嘛，就是美中贸易战啊等等的、啊。那这个东西其实对于台湾在这个趋势上面站的位置，碰到比较多不确定性因素一点啦。刚
1: 刚讲到就是我们制造业出口的这个整体那个经济的状况，那我们以消费者，就是我们个个别消费者或是投资者的角度来看。呃，我们要做什么？就美元现在涨这么厉害的话，你觉得你建议我们大家现在要做什么
0: ？以景气的位藉啊，或者是大家很喜欢从平价的角度来看，其实现在的一个呃资产价格都是在已经在相对的一个低点了。对，就像我刚刚讲到嘛，就是这个下行段好像现在已经要走一半了。但是呢，其实这一次。的一个全球景气，它碰到是非常非常多的不确定性，包括说我们刚刚谈到软着陆，简单的一个软着陆，它后面就这么这么多的变数去影响。然后现在呃，俄乌冲突它其实也还没有真正的要去结束嘛，所以在这么多的一个变数影响之下，会让大家要去担心的一件事情，就是说这次的景气下行，它到底就是一个正常的制造业的去库存的周期，还是它有可能会演变成全球景气衰退？嗯。那全球经济衰退就已经不是软着陆了嘛，就已经是真正的硬着陆衰退的情景。所以，我们现在其实是处在一个不确定性因素非常大的一个环境底下。你觉得这几率高吗
1: ？我觉得大，我我说实在，全球大衰退听起来就非常的，感觉上是一件很坏的事情，
2: <笑>听起来就很可
1: 怕、嗯。这个几率现在看起来是越来越高了吗
0: ？对，这个几率是在攀升的。OK。嗯，因为呃，全球景气衰退，其实最终的话是看美国嘛。当你真的终端市场整个下去了，那你上面怎么就是制造业怎么库存调整，其实都没有用，因为终端它是真正的在衰退。对，所以我觉得这最终还是要回来看美国的消费市场、美国的就业市场。嗯，嗯那呃，在这样的一个情况之下，我们要怎么去应对呢？我觉得很重要一点就是在投资上面要呃。发守你的纪律，然后也要尽量去分批布局。对你才不会说好像一次性的投入，因为这一次其实我们觉得很难去看到像2020年那种大笔转，你不要这么急着去呃把你所有身家全部都压在这一次的反弹上面，你要做好是风险上面的一个控管。
1: 嗯，嗯其实我觉得呃大家都觉得说好像景气看起来哈前景好像没有是马上要反弹的样子啊，嗯、呃，很多人就会说啊那这个时候不要投资好了，其实这个时候其实应该是最好的时机。我自己在看了，因为你你没有办法算。看到股市什么时候会跌到最低点嘛？所以就是就是像 Viviana 刚刚讲的，就是还是一样，就是要很有纪律，定期定额。OK， 我觉得就是要分批啦。你你因为你不知道说你什么时候。呃，这股市什么时候会反转？你真的不知道的。今天非常谢谢 v i a n、哦、可是，欸、我我觉得最后面啊、哦，我听说你们最近有一个活动，对不对？要不要跟大家介绍一下
0: ？OK， 那呃，其实我我们刚刚讲了非常非常多的经济数据嘛，其实像什么失业率啊、通膨啊，甚至还有什么短物业、生产者啊等等的，我觉得这些经济数据其实对一般的投资人来讲，它非常难收集，以及跟大家可能对总经没有这么的熟悉，不知道到底要从什么面向切入去了解它。那其实是财见品房在做的事情。我们把刚刚讲的这些所有的经济数据都呃呈现在我们的网站上面，那大家可以直接去呃 Google 搜寻财见品房，那加入我们的 M、M&M、M Pro， 其实就可以首先是呃无限的一个次数的图表浏览，就是我刚刚讲这些经济数据，你都可以在我们的网站上面找到。再来就是说这些经济数据怎么解读，我们的研究员也会有独家的一个报告来跟大家解释说我们怎么看现在的景气。那尤其是像在现在我们现然后不确定性非常高的一个状况下嘛，就是动态调整其实是非常重要的。每一次经济数据出来，你都要很仔细去看它透露的什么隐塞。然后再来就是说，对于加入 M、MM、M Pro 的呃这些会员呢，其实我们也提供了研究的工具箱，让大家可以去自己分析研究，找出自己的一个隐塞，以及跟其他的一些用户来一起讨论。那在十一月三十号之前加入。m 平方的会员呢，就可以呃免费升级到我们的 Prime 会员。那在接下来我们的这些功能里面呢，我们都会不断去做升级，那 Prime 会员都可以持续享受到这些功能。好，那今天非常
1: 谢谢 Vina 啦。我一再说，呃，很多我认识的很很多很好的朋友，他们这个很厉害啊，可能念到博士，可是我觉得财经上都是文盲这样，<笑>所以大家不要做财经文盲哈。我觉得，哎、欸，考虑一下我们。财经 M 平 方， 今天非常谢谢 Viviana， 谢谢大家。所以这个路易莎 莎， 所以今天听完这个 Viviana 讲完这个美元这么强势之 后， 所以你的结论是什 么？ 你觉得这件事情对我们台湾到底是好还是不 好？
2: 其实还是不好啦。但是其实照他来 讲， 其实我本来是蛮担心 的， 因为美元真的太强了。那其实台湾的购买力过去几十年其实都是因为美元很强 势， 然后台湾应该要升值没升 值， 现在又贬值 了， 当然会担心。但听他讲 完， 其实。展望没有我想象中的那么乐观。如果真的能照他所说，在明年第二季大家开始摆脱经济下行的状况，那搞不好就是我们存股的存股族出没的时间又到了
1: 。对，我也觉得其实他比我想象中的对这个局势来讲比较乐观。因为我说实在，我其实最担心的就是会担心担心那个全球大衰退这个状况会发生、嗯。然后，因为就我就感觉上就是联准会好像打这个通膨怎么。怎么打不下来啊？<笑>對對對就是我觉得就是感觉上就是一直打不下来这种感觉。那今天听比玛娜来来讲的话，我就感觉上哎、欸，好像也许明年第二季……但
2: 范姐，哦、你有担心的国家不是吗
1: ？的确啦，今天那个 a n 娜在讲到那个德国的情况的时候，我其实蛮惊讶的、嗯。就是说，如果连德国都出事的话，哇，这事情蛮大条的、啊。<笑> okay,
2: 好，那其实嗯。我们英國,英国就
1: 算了<笑>，太过分了<笑>。<笑>好，今天非常谢谢大家啊、哦！然后、呃、如果大家喜欢匪夷所思的话啊、哦，记得要帮我们分享出去哦。然后来留言来告诉我们，你对于台湾前景你看不看好？嗯 ，OK， 拜。